0: Ohne euch da draußen zu viel zu verraten, erfahren wir heute von Mike's quarantänebedingtem Ausweichhobby, das ihn zum Hefebaron Thüringens avancierte und von Alexens Haltung zu grünem Spargel. Ab dafür! Zart wie Kruppstahl mit Mike und Alex. Folge Nummer 5. Eine neue Woche, neues Glück, alte Gesichter und dasselbe alte Problem. Wir befinden uns immer noch in der Quarantäne. In Österreich gab es heute schon Informationen, wie es jetzt weitergeht. Man will jetzt Schritt für Schritt wieder zurück zum normalen Leben kommen. Die Geschäfte sollen wieder Schritt für Schritt geöffnet werden. Aber Veranstaltungen sind erstmal finito.
1: Jawohl. ja, hallo erstmal, Leute. Ähm, ich bin auch noch hier in, in Weimar in der, äh, in der, in der Is Isolation. Also, ich weiß nicht, ob du mich jetzt dazu rufen wolltest oder ist das okay, dass ich mich auch hier einklinke?
0: Oder? Nee, nee, Mike, ist schon, ist schon in Ordnung, dass du auch was ja. sagst. Also, ich akzeptiere das. Du hast ja. Also, ich finde es aber in Recht. der
1: Tat, ähm, da, da sprichst du gerade was Interessantes an. Ich finde es in der Tat ähm, strategisch gesehen, wenn man wissen will, wie es weitergeht, wo geht die Reise hin? ist der Blick nach Österreich, ähm, der ist schon ein bisschen Blick in die Zukunft. Ne? Weil du kannst über von dem Kurz halten, was du willst. Ne? Der sieht aus wie ein konservativer Ferengi und äh, seine Wirtschafts- und Sozialpolitik. Da reden wir nicht drüber. Aber er ist halt hochintelligent. Ne? Im Moment scheint er schon ähm, zum Guten einzusetzen, seine Intelligenz. Und der hat schon eine feinere Antenne für die Befindlichkeiten der Bevölkerung und für Entwicklungen als so mancher unserer Staatenführer, die auf diesem Erdenrund äh, existieren. Und ich glaube, ähm, man kann da viele Entwicklungen, die es auch in Deutschland geben wird, sehen. Also gerade, weil du von Österreich redest, äh, Novarock ist auch heute offiziell abgesagt worden. Ne? Wo steckt denn die meiste Kohle in Veranstaltungen und wer hat die größten Lobby und will da wieder anfangen? Und da sage ich bevor nicht die Bundesliga einen Plan hat, wann es weitergeht mit Zuschauern. Da weiß man im Kultursektor, also jetzt Kultur, ne, Sport auch als, ist natürlich auch Kultur, aber da weiß man im Veranstaltungsmusiksektor auch noch gar nicht, wo es hingeht. Also als erstes wird man, glaube ich, im absoluten Profisport in der Geldmaschine Bundesliga wissen, wann es vorangeht. Und das ist dann so der erste Fingerzeig,
0: wenn auch wieder Festivals und solche Großveranstaltungen stattfinden Vielen können. Dank für Ihr Referat, Herr Dr. Reichert. <lacht> Ähm, ich, ich sage dann auch mal wieder was. Also zuerst möchte ich auf diese Aussage zurückkommen. Die Zukunft zeigt sich an Österreich. Ich glaube, das ist ein Satz, der es äh, seit dem Ende der K&K-Monarchie nicht mehr ge so gefallen in irgendeinem Kontext. Aber äh, tatsächlich geht es ja auch irgendwie darum, dass äh, Österreich ein bisschen, bisschen eher dran ist als, äh, als wir, was die Entwicklung des Virus angeht. Also die sind ja schon ähm, so ein, zwei Wochen im Voraus. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir äh, einen, einen Fahrplan für die nächsten Wochen und Monate bekommen und zwar so schnell wie möglich, weil die äh, also im Endeffekt befindet man sich jetzt als Veranstalter irgendwo zwischen es wird alles abgesagt oder man muss jetzt irgendwie vielleicht kurzfristig versuchen die Veranstaltung doch durchzuziehen ohne den Vorlauf an Ticketverkäufen. Mhm. Ja, also, also tatsächlich ist es ja mittlerweile eine Situation die durchaus gefährlich ist, denn falls ähm, jetzt so ein Juni-Festival wie Novarock beispielsweise, Ende Mai zugelassen werden sollte, fehlen ja, ich sag mal, drei Monate der Ticketvorverkäufe Und zwar in der Phase, in der die meisten Tickets verkauft werden. Was dazu führt, dass die Veranstaltung jetzt nicht wirklich davon ausgehen kann, lukrativ abzulaufen. Ganz im Gegenteil, könnte das dann wiederum ein viel größeres Problem sein, wenn man dann aus eigener Kraft ohne die behördliche äh, ähm, epidemiologisch- vorbestimmte Absage ähm, hm, hm, sozusagen hm. dass das durchführen muss und dementsprechend auch äh, auf Regressforderungen eingehen hm. muss. Ja? Also da ist, es, da ist es rein strategisch für alle Veranstalter günstiger, dass jetzt einfach langfristig abgesagt wird.
1: Ja, also ich finde es aber... Ähm ich finde es gerade in Deutschland ähm, ist behördlicherseits ist das ein, ein unsägliches Vorgehen. Ne? Die haben halt wirklich alle Angst vor diesem, ich glaube 65 Infektionsschutzgesetz. Ne? Wenn ein nicht unerheblicher ähm, Vermögensschaden durch, äh, durch behördliche Infektionsschutzmaßnahmen entsteht, ist man zum Schadenersatz verpflichtet staatlicherseits. Und da schwurbeln sich wirklich alle Ämter, ähm, von Kommunen über Länder, also im Prinzip alle Körperschaften, die du dir denken kannst, schwurbeln sich da irgendwie rum mhm. und möchten am liebsten, dass die Veranstalter die Veranstaltung selber absagen, weil sie sich nicht in eine theoretische Staatshaftungspflicht begeben wollen. Ne? Und die Veranstalter da so allein rumstehen zu lassen, das finde ich echt zum Kotzen. Also, was hältst du eigentlich von dieser äh, Gutscheinlösung
0: ähm, für, für, für die... Ähm für bereits gekaufte Tickets. Ich, also tatsächlich weiß ich jetzt nicht, ob es die Situation irgendwie verändert hat. Also im Grunde, ähm, glaube ich, führt das vor allen Dingen zu einem zusätzlichen Verwaltungsaufwand. Also wenn man dem, dem Verbraucher jetzt einfach irgendwie zu, also dass man den Verbraucher jetzt genötigt hätte, zu sagen, okay, die Veranstaltung hat sozusagen die Möglichkeit, diese geleistete, dieses geleistete Produkt zu, bis auf ein Jahr zu vertagen, mhm. ohne je, jedwede Ansprüche, dann wäre das irgendwie fairer gewesen, den, den Veranstaltern gegenüber. Ähm, vor allen Dingen, wenn sagen wir mal, an diese Veranstaltungen noch große Merchandise-Shops oder irgendwas gekoppelt sind, in die man dann solche Gutscheine umtauschen könnte. Also, ich weiß nicht, also das ist ein wahnsinniger Aufwand. Da muss ja die Karte zurückschicken, dann muss das umgebucht werden. Vielleicht muss dann sogar noch ein, ein Gutschein versandt werden. Kannst du dich einfach die Karte Ahnung. als Gutschein
1: deklarieren?
0: Also, nee, 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 das, das, gilt, das geht wohl so rein rechtlich mhm. nicht. Also, du kannst nicht sagen, diese Karte ist ein Gutschein, mhm. sondern die Karte muss umtauschbar sein, ja, in dem Sinne. Ja, ja. Also, die Karte muss mhm. sozusagen zurücktauschbar sein in einen Gutschein. Ja, also, das Einzige, was man in der Kommunikation jetzt sagen kann, ist, ja, ihr, also, es, es ist de facto ein Gutschein, ihr könnt die Karte aber zurückschicken, um einen anderen Gutschein zu bekommen, der de facto dasselbe ist wie die mhm. Karte. Also, mhm. es, es ergibt eigentlich keinen Sinn, dass man das so als Gutschein deklariert, aber. Da hat man vielleicht irgendwie zeigen wollen, dass man äh, auf Seiten der Veranstalter ist, weil jetzt sozusagen das komplette Zurückgeben der Tickets ja nicht mehr stattfindet. Also das Geld bleibt auf den Konten der äh, Veranstalter. Bis Ende 2021 und das ist zumindest von der Planungssicherheit schon mal mhm. schlecht. Ja gut, aber ja, denkst du... Das ist zwar auch wieder nur ein Vertagen des Problems, aber... Denkst
1: du, dass da, also ich stelle mir so irgendwie vor, dass da so diese Global Player, ne, die, da, die da unterwegs sind, die großen Eventen, DEAG und was weiß ich, wie sie alle heißen, ähm, mhm. steht doch eigentlich immer, was spezielle Festivals angeht oder so, wenn man mit den mit den Behörden über sowas verhandelt, äh, eigentlich immer so, so abstrakt die, die Drohung im, im, im Raum. Ja, dann geht unsere Veranstaltungs-GmbH halt pleite und der Verbraucher kriegt gar nichts mehr zurück. Ja, und deshalb, glaube ich, haben die sich so diese Gutscheinlösung irgendwie ausgeschwurbelt. Ich finde das gut, auch weil es eben auch für kleine Veranstalter Sicherheit bringt, finde ich in Ordnung. Aber so als Verbrauchersicht ist das schon... Ist das schon, also gibt sicherlich Leute, die für 500 oder 800 Euro Tickets für einen Festival im Kühlschrank hängen haben hm. und ähm, das Geld jetzt irgendwie nicht äh, verfeiern zu können ist schon, ähm, ja, also glaube ich, sind nicht alle so entspannt damit, ne? Wo, wobei natürlich, also ich denke mal jetzt die Einstellung des geneigten Fans in irgendeinem Mega-Festival gegenüber ist was anderes, als wenn jetzt jemand sagt, okay, das Partisan unterstütze ich, das Ticket hätte ich eh nicht zurückgegeben, ne? oder äh, irgendein mhm. kleineres Festival, was weiß ich. Ähm, aber äh, verstehst was ich meine? Also jetzt so aus Verbraucherschutzsicht ist das schon sieht das für mich so ein bisschen ähm, ja, ausverhandelt hinter verschlossenen Türen zwischen der äh, Veranstaltungsindustrie und den Behörden aus. Und der Verbraucher saß da scheinbar nicht mit am Tisch.
0: Naja, die Frage ist ja, wer hat sozusagen am Ende den größeren Schaden von welcher Entscheidung mm -hmm. Und äh, diese Gutscheinlösung ist im Endeffekt Ja, ja, Ding, absolut.
1: Eigentlich... Also, es, ist ein, also, es, es, ist, ein, es die... ist ein Kompromiss, absolut. Also, ich sage auch nicht, dass ich mit so einem Kompromiss nicht leben kann, jetzt aus Fansicht, ne? überhaupt nicht. Aber es ist, schon, äh, äh, es ist schon irgendwie interessant, dass dem Verbraucher halt diese Möglichkeit genommen wird, zu sagen: Nee, ich will mein Geld zurück. Ne? Einfach so. Ähm, wobei ich der Meinung bin, dass viele auch ihr Ticket einfach behalten hätten. Ne, aus Unterstützung ja, Gründen.
0: also ich, ich, ich denke auch, dass vor allem bei kleinen Veranstaltungen da der solidarische Aspekt natürlich auch eine große Rolle spielt, weil man davon ausgehen muss, wenn, wenn, wenn man jetzt sein Ticket zurückgibt und das einem viele gleich tun, dass die Veranstaltung nächstes Jahr auch nicht mehr Sinn. Und ich äh, bin mir auch sehr unsicher, wie viel davon äh, wirklich erhalten bleibt von unserer sehr sehr mannigfaltigen Kulturlandschaft. Also ich, Kulturlandschaft, ich muss, ich muss was, ehrlich ähm, sagen, ich zeige mich da auch angeht.
1: solidarisch. Also ich äh behalte meine Gästelistenplätze auch. Oh ja, das geht. <lacht> nee, Quatsch. Also ich habe tatsächlich für ein, zwei Sachen, die ich auch als Herzenssache unterstütze, Tickets. Deshalb ähm, habe ich darüber nachgedacht mit so einer Gutscheinlösung, wie das so für mich ist. Aber also das sind Veranstaltungen, da würde ich auf jeden Fall das Ticket behalten, ne? Klar. Ähm, aber äh, ja, also so viel, so viel irgendwie dazu, ähm, das ist so. Ähm,
0: hast du heute? Halt ich habe heute gelesen, dass ein anderes Problem, und äh, das, das ist mir auch relativ früh selber eingefallen, ähm, das, das, jetzt das Verschwinden dieser ganzen kleinen Brauereien sein wird. Weil vor allen Dingen die kleinen Brauereien unter 5000 Hektoliter zu 80%, Prozent, so 70, 80% Prozent vom Gastronomiebetrieb abhängig mhm. sind. Und durch das Wegfallen dieses Gastronomiebetriebs ja sozusagen auch keine Nachfrage nach den Produkten mehr besteht und da sozusagen jetzt eine äh, gewaltige Pleitewelle über diese ganzen Craft-Bier-Hersteller und äh, aber auf der anderen Seite eben auch diese ganzen äh, kleinen Traditionsbrauereien in beispielsweise mhm. Franken oder so. Also äh, das finde ich, das, das, das find,
1: Also ich habe seit 20 Jahren kein Alkohol mehr getrunken, ne? also, ähm, ist für mich, ähm, eigentlich könnte es mir egal sein, aber ich finde das wirklich schade, ne? weil das so so dieses, es ähm, gibt irgendwie zwei Sachen, die sich für mich im, im Lebensmittelmarkt ähm, immer so dieser McDonaldisierung entgegenstellen. Das sind irgendwie mhm. Senfsorten, irgendwie das finde ich ist noch total regional und <lacht> Bier. Ne? Und dieser Spruch, so ein Bier hm. muss den Kirchturm sehen irgendwie, das ergibt für mich total Sinn. Ne? Also einerseits fände ich es nicht schlimm, wenn äh, auf irgendwelche Partys dann irgendwie nicht mehr irgendwelche Hipster-Idioten kommen und mir ihr in der Badewanne zusammengewürfeltes äh, Indian Pale Ale Craft Bier irgendwie unter die Nase halten wollen oder irgendwie sowas. Ne? Aber, ja,
0: mir schmeckt das, ähm, ich, weiß, ich weiß immer nicht, was die Leute da für also ein Problem ähm, haben.
1: Aber... Ähm, ich sag mal jetzt so, wirklich Traditionsbrauereien oder auch äh, äh, ne, irgendwelche Craft Brauereien, die, die jetzt hochgezogen wurden und das mit viel Liebhaberei gemacht haben, das wäre dann natürlich schon schade, ne? weil das wirklich so ein, ähm, also ich, ich, mag, ich mag das sehr, wenn, 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 wenn so Produkte sehr, sehr regional sind und, und man da, es
0: da viel zu entdecken gibt und so, ne? also das wäre wirklich schlimm. Ich bin prinzipiell auch immer für, für eine Dezentralisierung und das, was jetzt diese naja, äh, diese Krise mit sich bringen wird, ist definitiv eine weitere Ausweitung von Monopolen und ähm, das Verschwinden eben dieser ganzen kleinen Mitbewerber, die eben nicht die Möglichkeit haben, so eine kurze, äh, aber harte Phase des Einschnitts zu über, überstehen im Endeffekt. Ne? Also eine Digitalisierung und eine Monopolisierung, ähm, das, das wird Corona mit sich bringen. Mhm. Auf jeden Fall. Und da, da muss man eben jetzt irgendwie von von Seiten der Regierung einschreiten, damit eben das verhindert wird. Ja, also, ähm, also ich kenne mich nicht aus. Gibt es da, auf dem
1: Biermarkt das, so einen Global Player wie Jack Daniels bei den Whisky-Sachen? Die ja, haben ja da auch ja, nicht... Ja. Nee, Na, ich also, meine, die, die so eine Philosophie vertreten, da nicht jede kleine... Nicht jede kleine Manufaktur einzustampfen, sondern das zwar unter Kontrolle zu haben, aber trotzdem die Vielfältigkeit
0: beizubehalten. Was definierst du als Vielfältigkeit? Also du hast so Anhäuser Busch und Inbev und so, die ja einige Brauereien besitzen. Das sind ja aber auch keine kleinen Häuser. Nee, aber das es ist, ist doch so, dass in, 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 in,
1: in Finnland wird nur Whisky gesoffen. In, in Schottland zum Beispiel ganz, ganz viele von diesen kleinen Whisky-Destillerien oder so, die sind ja auch gar nicht mehr in, in, in der ursprünglichen Eigentümerhand sondern gehören irgendwelchen, ähm, irgendwelchen ähm, großen Whisky-Konzernen, aber dürfen trotzdem ihr eigenes Ding so klein weitermachen.
0: Hm. Weiß ich nicht, vielleicht ist das bei Whisky nochmal was Besonderes, weil da vielleicht äh, der Name noch wichtiger für den Verkauf ist und der Ort, wo das produziert mhm. wird. Also es werden ja auch äh, sehr oft alte Distillen wieder neu aufgelegt, sage ich jetzt mhm. mal. Ähm, Be gutes Beispiel für mich ist Tuli Bardin, den mag ich sehr gerne tatsächlich, aber bevor er neu aufgelegt wurde, mittlerweile ist der auch eher so. Ich habe hab davon, davon
1: überhaupt keine Ahnung. Wenn Sie mit mir über Apfelsaft reden, da kenne ich mich ganz gut aus, aber Whisky, ähm, ähm, hm, nee, habe ich irgendwie keine Ahnung. Hast du diese Woche eigentlich ein Video gemacht? Also äh, heute machst du nicht Montag immer ein Video?
0: Was hast du da behandelt? Also heute habe ich tatsächlich mal kein Video gemacht, weil ich weiß nicht, heute war Heute war ein seltsamer Tag. Ähm, aber ich habe auch äh, an meinem Buch gearbeitet, beispielsweise. Mhm. Da äh, nutze ich ja so ein bisschen gerade die Corona-Schlafenszeit, äh, sage ich mal, um mich da ein bisschen drauf konzentrieren zu können. Ähm, mhm. Aber das, also das letzte Video, das ich gemacht habe, das ging tatsächlich mal wieder um Metal. Ja? Also nicht, dass man mir jetzt hier irgendwie vorwirft, dass ich die ganze Zeit nur noch dem, dem Pop <lacht> fröne und äh, Themen aus dem Pop fröne. Ähm, nee, es ging um Thrash Metal. Ich
1: habe äh, in, in deinen Kanal mal reingeschaut. Ähm, was sagt dir das eigentlich, wenn ein Thrash Metal Video ähm, quasi ein Fünftel der Views hat,
0: wie deine Videos zu Pietro Lombardi und Xavier Naidoo? Das ist nichts, was mich überrascht. <lacht> das ist äh, genau das, was äh, YouTube seit, naja, ich sag mal zweieinhalb Jahren befeuert mit dem Algorithmus. Ach, okay. Ähm, da gab es jetzt... Da gab es eine ziemlich deutliche Änderung, mhm. ähm, was auch jeden Creator entweder dazu gezwungen hat, sich mitzuverändern, aufzugeben oder aber in die Nische abzudriften. Mhm. Ähm, nämlich, dass sozusagen nur noch die Reichweite erreicht werden kann, die man vorher hatte, indem man sich auf Trendthemen umstellt. Also dass man sozusagen auf äh, bestehende, sich entwickelnde Trends aufspringt und dem eigentlich relativ knallhart dem Google-Algorithmus mhm. folgt. Ja, und dass man sozusagen nur Themen, die gerade diskutiert werden, bedient. Das sieht man ganz deutlich ähm, bei unseren beiden Videos vor dieser ganzen Pietro Lombardi-Chart-Geschichte. Die, die haben ja auch nicht mehr als 20.000, glaube ich, wenn mhm. überhaupt. Und als Heavenshare Byrne und Pietro Lombardi plötzlich durch die Medien gingen, äh, hat das dann mal locker, ich weiß nicht, 50.000, 60.000 Aufrufe mhm. gemacht.
1: Ja, okay, ja, ver, 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 verstehe ja. ich. Also war mir jetzt gar nicht bewusst, dass ähm, YouTube da auch so, ein, so einen extremen verteilen hat. Ganz restriktiv,
0: ganz ah, restriktiv. Okay. Das, das ist das Schlimme. Wir haben äh, ein ganz entscheidendes Werkzeug in der kulturellen Entwicklung der Jugend und äh, des kulturellen Lebens allgemein in der westlichen Welt und das ist halt einfach mal ein verdammter privater Konzern, der selbst mit den eigenen Metriken mhm. diktiert, was in dieser Kultur zu sehen, populär und ähm, akzeptiert wird. Kriegt
1: man als YouTuber oder, oder äh, Creator, wie, wie das ja jetzt irgendwie genannt wird, äh, kriegt man da eigentlich eine ne, ne Berufsunfähigkeitsversicherung? Ähm, wenn jetzt von einem Tag auf den anderen mein äh, Profil gelöscht wird bei Instagram, stell dir mal vor, ich hatte 250.000 Follower, kann ich unter Umständen ganz gut davon leben. Und dann auf einmal irgendjemand dort drückt einen Knopf und ich bin weg, bin ich doch berufsunfähig.
0: Nö, da gibt es nichts. Du bist da nicht abgesichert. Mhm. Du hast, also das Einzige, was du hast, ist im Endeffekt direkter Ansprechpartner, wenn du, sag mal, relevant genug mhm. bist. Über 100.000 Abonnenten kriegst du jemanden zugeteilt, mit dem du quasi im mhm. direkten Kontakt stehen kannst. Ansonsten
1: Privatklageweg,
0: mehr geht nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie überhaupt irgendeine Handhabe Hand gegen irgendwas da ist. Ja,
1: ja, okay, nee, das ist ja nee, nur so eine Frage, die, die kam ja neulich irgendwie. Ähm, ähm, ja, aber aber äh, zu dem. Äh das äh, Thrash Metal Video habe ich mir auch angeschaut. Ich fand es interessant, dass du da äh, wirklich so lange gelabert hast, ohne einmal die äh, legendäre Band Tanker zu erwähnen. Eine meiner absoluten Lieblings-Thrash Metal Bands. Äh, bei denen habe ich sogar das Vorwort in der, in der, äh, der Bandbiografie geschrieben, weil ich der ein einziger Straight Edge Fan bin. <lacht> Wurde mir diese besondere Ehre zuteil.
0: Aber ähm, ja. Das glaube ich dir sogar, dass du der Einzige bist, der diese Band völlig nüchtern ertragen kann. Also ich habe ich hab absolut keine, keine begeisterte Einstellung gegenüber Tankard und ich habe keine Ahnung, warum es die in die Teutonic Big Four geschafft haben. Also das ist einfach nur ein historischer Zufall. Ja, Wer ist denn ja, da äh, sonst
1: in den Teutonic Big Four? Da wären es ja dann nur noch Big Three, oder? Oder wen würdest du da noch mit na, reinnehmen?
0: Na, du, keine Ahnung, wer zu dem Zeitpunkt relevant war. Ähm, das wird schon so seine Richtigkeit gehabt haben, aber der, der Stern, der strahlt ja nicht mehr sehr hell.
1: Ja, außer bei Creator.
0: Ja, schon. Ja, so mhm. Sodom sind halt Sodom.
1: Die Sodom sind Sodom, die sind da zufrieden. Ne? Destruction, ja, das war irgendwie, also das ist total eigenartig. Also ähm, im Ausland Is Destruction also gerade bei wenn du mit vielen so mit Death Metal Musikern und so redest ne also Peter Tedgren zum Beispiel oder so da fällt auf die Knie vor Destruction ne also die ersten Sachen von dem hm. hat gesagt das hat den völlig an die Wand geblasen also ähm, das war schon ähm, ähm, ich fand es übrigens beeindruckend wie du da wirklich ein Video die ganze Zeit äh, Thrash Metal sagen konntest also mir hat mal Ende der 90er Jahre in einer Schlammpfütze auf dem Full Force hat mir mal einer, ein sächsischer Metaller, gesagt, das heißt Trash Metal. Ich heiße ja auch Thomas und nicht Thomas. Und ähm, seitdem sage ich eigentlich immer Trash Metal irgendwie. Das klingt irgendwie auch härter, weiß ich nicht. Ähm, wollen wir uns auf Trash Metal einigen für den Rest der Sendung? <lacht> sonst äh, sonst also verliere ich, ich ja meine um Schneidezähne. Die,
0: die Hörbarkeit, um, um die Hörbarkeit hochzuhalten, okay, dann nennen wir es jetzt Trash-Metal. <lacht> ja,
1: irgendwie, also für, das, das, war, das war für mich völlig einleuchtend, weil das natürlich auch immer mehr nach
0: Trashen äh, klang. Ne? Na, es geht doch auch, auch ums Trashen. Ja, ja, auf jeden Davon Fall. Kommt's ja Aber
1: ich saß nicht. neulich wirklich für diese äh, Visions titel -Story mit Mille zusammen. Und wir haben uns über die besten.. Äh, deutsche Metalplatten unterhalten, also aus Visions Sicht, ne? was ja da, natürlich da, besonders da, interessant ist, weil die ja jetzt kein Metal-Fachmagazin sind ne? und da waren wirklich Bands dabei. Da habe ich gedacht, alle Achtung, ob die jetzt beim Death Forever oder Rockhart oder so dabei gewesen wären.
0: Ähm, fand ich
1: schon Na, wie, interessant. Genau, wie genau
0: warten das? Haben die euch dann sozusagen die Platten präsentiert oder musstet ihr das sozusagen mitbringen, was ihr für die besten Platten haltet? Also das sind,
1: die haben 66 plus 6 Platten vorgegeben und wenn wir der Meinung waren, wir möchten über eine Platte reden, die nicht dabei ist oder irgendwie sowas, da ähm, äh, konnte man die da auch noch mit reinnehmen. Ne? Also ich habe zum Beispiel gesagt, oh, ich finde es total schade, dass da Protektor nicht mit dabei ist. Ne? Ähm, fand ich also eine total wichtige äh, wichtige deutsche Band, ne, die auch ordentlich immer Gas gegeben hat. Und eine der härtesten Thrash-Metal-Bands, äh, deutschen. <lacht> ja, da komme ich jetzt doch irgendwie blöd vor. Thrash-Metal-Band äh, äh, so an der Grenze zum Death-Metal. ne Das ist für mich eigentlich sowieso die fast die aggressivste Form des Metals,
0: die es gibt, ne, so dieser Ich, ich, ich weiß nicht, ich bin, ich bin tatsächlich eher, vielleicht weil ich prinzipiell eher dem Black Metal eher zugeneigt bin, ich bin eher so für Black Thrash zu haben, also sowas nee, Ich, ich meine ich
1: mein so an, an dieser diesen, an den Schnittstellen zum Death Metal und, und zum Black Metal, so da finde ich ist Thrash mhm. Metal die aggressivste Metal Art, die ich mir irgendwie irgendwie vorstellen kann also muss ich, mhm. muss, ich, muss ich dir ganz ehrlich sagen also wenn du dir Bands wie, keine Ahnung Malevolent Creation oder oder vom Protector der Heritage diese Platte anhörst. Also mehr in die Fresse geht nicht. Ne? Oder Demolition Hammer oder was weiß ich Verbands, da verlassen mm. wir jetzt natürlich deutsches Territorium. Aber auf jeden Fall egal. War ein total interessanter äh, Gesprächstag mit Mille dort. Und, ähm, und der meinte auch, also die ersten Destruction-Sachen haben alle die Ohren angelegt damals. Also wirklich alle.
0: da, da Dazu muss ich jetzt halt einfach sagen, dass ich ja eine andere Generation der musikalischen mhm. ähm, Beeinflussung äh, miterlebt habe und für, für uns, sage ich mal, ja uns in unserer Generation, da war das halt äh, dieses dasselbe. Battle, um das Steigern der Härte allerdings nicht im Thrash-Bereich, sondern eben in diesem ganzen Core-Bereich oder alles, was mit Core verbunden ist oder alles, was äh, jetzt so eher in diese progressiveren Death-Metal-Bereiche abgedriftet ist, ähm, mhm. so Tech-Death, also alles sehr, sehr klinisch, sehr sehr verschwurbelt, sehr wenig brutal in dem Sinne, mhm. aber, aber irgendwie erbarmungsloser. Also ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Es ist halt nicht mehr dieses, dieses ekelhaft, gewalttätige Draufballern, sondern so ein gezieltes Vernichten. So, so ein präziser Bunkerbuster. Ne? An Spendern, da hört man
1: halt den computerspielenden leistenden und nicht den Grundwehrdienst, äh, leistenden äh, Lanzer Hart im Feld. Ne? Äh, Hartassi. Ja, nee, nee ist schon, äh, mir, mir geht es ja ungefähr genauso. Ne? Also äh, ich habe ja auch angefangen Black Metal zu hören. Da war Venom schon, oder die ersten Sodom-Sachen, schon nicht mehr das Härteste, was da irgendwie unterwegs war. Ne? Und so diesen... Effekt, solche Bands zu hören, gerade wenn sie rauskommen, wenn sie so diesen Big Bang machen, ja. ne, das ist, glaube ja. ich, was komplett anderes. Also ich bin, ich glaube absolut, ne, dass der ja damals eine Band wie Venom, äh, wenn du gerade mal so vielleicht den Härtegrad von Motorhead gehabt hast, äh, völlig das Gesicht weggerissen hast, ne, hat, äh, als du das gehört
0: hast, aber ähm, wenn du dann den, schon... Denselben, denselben Effekt gab es ja im Endeffekt mit äh, Die Art of Murder. Die waren so brutal... Das, das hatte man zu dem Zeitpunkt, als sie rausgekommen sind, im, im Mainstream so noch nicht gesehen. Ja, Und irgendwie haben sie es, ja, im irgendwie haben sie es okay, da reingeschafft.
1: So. Also, ich sag mal jeden, sorry, ich wollte da jetzt nicht ins Wort fallen, aber ich sag mal, Sauer jeden, gemacht. Ja, ich schon mal, Ich habe das Danke. beim letzten Podcast mitbekommen, wie nervig ich äh, in der Beziehung äh, manchmal äh, tatsächlich bin. Also bitte ich jeden Zuhörenden um Entschuldigung. Ich gelobe da Besserung, müssen uns, aber wir,
0: wir müssen uns bei unseren Zuhörenden übrigens generell mal bedanken ja. oder, oder generell <lacht> entschuldigen für die ganze vergeudete Zeit in ihrem Leben neuerdings. Bei unseren <lacht> zahlreichen
1: Zuhörenden, darum geht es doch.
0: Ja, genau darum geht es ja. Also erstmal hier kurz zwischendrin, bevor Mike mich wieder eines Besseren belehrt. Ähm, vielen <lacht> Dank, dass ihr hier alle an den heimischen Empfangsgeräten, unserem dämlichen Hin- und Her-Geschwurbel hier zuhört. Ich habe mir dieses Wort komplett übernommen aus unserem letzten, vorletzten Podcast. Ne? Ja,
1: sind es eigentlich nicht mittlerweile eher Abrufgeräte statt Empfangsgeräte? Also jetzt rein technisch? Egal. Hm. Ähm, ich, ich muss dazu aber noch sagen, ich falle ich fall dir, fall dir nur immer ins Wort, weil wir hier natürlich so eine beschissene Latenz haben. Ne? Ähm, durch die Holzleitung, über die wir ja gerade kommunizieren. Das sei zu meiner Verteidigung gesagt. Aber trotzdem, vielen Dank. Also bin total überrascht davon, dass das wirklich einige Leute zu interessieren scheint. Noch? Oder zu unterhalten scheint, sagen wir mal so.
0: Wollen wir mal nicht zu hoch greifen. Noch? Wieso? Was hast du vor? Sag mal, kann das sein, dass wir eine Latenz von, ich glaube, fünf Sekunden haben? Ja, ich glaube schon.
1: <lacht> das hast du jetzt aber gefaked? Äh, ja, habe ich gefaked. Aber gut, fünf Sekunden Luft ja. anhalten. Ähm, ist halt, wo, wo, wo war ich eigentlich gerade, bevor du mich unterbrochen hast? Du, du
0: wolltest mir jetzt erklären, warum die Art des Mörder gar nicht so hart
1: sind. Genau. Also jeder, der schon mal vorher Suffocation oder irgendwie sowas gehört hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass ein die Art des Mörder aus dem aus den, aus den äh, Latschen pustet. Also natürlich äh, bin auch völlig beeindruckt von der Präzision und der Sänger ist der absolute Hammer. Ne? Also da, das will ich damit überhaupt nicht ähm, äh, abstreiten. Aber gut, äh, vielleicht bin ich da auch einfach nur ein alter Mensch. Ne? Also ich kann mich daran erinnern, als ich die erste Cannibal Corpse-Platte gehört habe oder die Human Waste-EP von Suffocation, da habe ich wirklich nicht mehr gelacht. Ne? Also, das war schon äh, boah, eine andere Hake als Member oder Entombed. Ne? Also, das war noch so eine neue, eine neue Art von Brutalität. Also, muss ich, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht hat ja eine Band wie Die Art des Mörder so diesen Eindruck hinterlassen. Also, ich kann mich daran erinnern, als diese ersten Deathcore-Sachen, als da Suicide Silence die ersten Schüsse abgefeuert haben oder Job for a Cowboy, das war schon, oh ja. das war schon krass. Also, muss ich sagen, ja, das stimmt schon. Aber ähm, zurück zum, äh, was ist eigentlich deine Lieblingsdeutsche Metalplatte? Hast du sowas? Also irgendwas ohne
0: Drehleier, meine ich. Naja, du, eine Drehleier in deutscher Musik nicht zu finden, ist relativ schwierig. Ja, aber vor allen Dingen <lacht> neuerdings. Hä? Nein, die, Dreh, die Drehleier ist ja tatsächlich ein absolutes Trendinstrument. Das war irgendwie, jahrhundertelang ist sie verschwunden und seit, weiß ich nicht, 50 Jahren ist sie jetzt wieder im Aufwind und mittlerweile durch die Verbreitung von... Social Media, ne, ist die auch international. Weißt, deutsche, Musik, deutsche Musikschulen suchen Händering, drehleier lehrer oder wie? Ne, oder Drehleier-Spieler. Aha. In Bands. Nein, also wirklich ohne, 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 ohne Witz. Ne, wir haben ja. Ähm, Wusste ich nicht. Wir haben ja bei von Thieling Patty Gerdy, ne also eine hördi gürdi spielerin im weltweiten Vertrieb. Und was glaubst du, was die nach, nach den Staaten absetzt an Platten? Keine Ahnung. Also gerade nicht, weil wegen Corona, aber hm. ansonsten. Ah. Die, die sind wirklich auf jede Form von Folk oder Weltmusik sind die da komplett scharf. Und Hördi-Gördi äh, ist gerade ein absolutes Trendinstrument. Die Dame hat, glaube ich, auch mittlerweile 200.000 Abonnenten auf YouTube, nur weil sie Drehleier spielt. Ey, um Gottes willen, ist das Ende der Welt schon so nah? Das
1: war mir jetzt gar nicht.
0: Naja, du weißt doch, wie es ist, wenn die oberste, höchste Stufe der Brutalität erreicht ist, dann muss man wieder am untersten Ende anfangen. Also ist Und das, das, ist dann halt ist das quasi so die neue Ukulele? Das könnte man tatsächlich vergleichen, glaube ich. Oder oder die neue Panflöte. Aua, ganz mal ein, ba <lacht> gab's
1: mal ein Pan oder was? Das habe ich ja völlig verpasst. Da ich, wollte, ich weiß immer noch nicht, deine Lieblingsdeutsche
0: Metalplatte. Ja, also ich habe mich irgendwann mal auf Imaginations from the Other Side von Blind Guardian verständigt. Ja, das ist keine schlechte Wahl das ist für mich so in meiner musikalischen Früherfahrung irgendwie so das, das entscheidende Album gewesen, mhm. beziehungsweise halt Blind Guardian an sich so mit dem Gesamtwerk bis äh, A Night at the Opera, sage ich mal. Mhm. Danach war es dann, naja, At the Edge of Time war auch noch ganz, ganz brauchbar, aber an sich haben sie sich irgendwie jetzt so mit Beyond the Red Mirror und dem, diesem Orchesterprojekt, das ja eigentlich zur gleichen Zeit mit ähm, A Night at the Opera entstanden sein soll, zum Großteil, aber überhaupt nicht ansatzweise an die Eingängigkeit da anknüpfen kann. Mhm. Ähm, haben sie sich irgendwie verloren in dem Anspruch, so majestätisch und epochal zu sein, wie nur irgend möglich, ähm, dass sie es überhaupt nicht mehr schaffen, dem Zuhörer etwas zu geben, an das an, woran er sich festhalten kann.
1: Ja gut, also es ist ja jetzt natürlich kein Valhalla-Refrenk dabei, ne? aber also ich habe riesen, datum, ich datum datum riesen ja Respekt ja vor diesem äh, künstlerischen äh, Anspruch und der Leistung, die die da gebracht haben. Ne? Also Ich habe ja das letzte Mal schon Bach äh, zitiert, ähm, der Ozean ist kein Springbrunnen und ähm, Weiß nicht. Vielleicht wird das mal äh, der große Shit in, in 100 Jahren sein. Weißt du doch nicht. Gehen wir mal
0: zurück zum Thrash Metal. Und da hast du eine Schulband, die sagt, hey, boah, wir machen jetzt was. Und dann hast du... Hast du gerade äh, Thrash Metal gesagt? Ja. Ja. Gut, ja, ich wollte es nur, alles klar. Ja. ja. Und dann hast du halt Destruction, keine Ahnung. Und dann stellst du die gegenüber. Du, in, in keiner Welt kann doch die, die neu gegründete, unerfahrene... Schulband dagegen
1: anstecken. Das kommt auf die Schulband an. Also ganz ganz im, ganz im Ernst, also gerade also jetzt die, die, die Karriere von Heaven Shell Burn, die fußt ein Stück weit auf diesem Effekt dass wir als kleine, beschissene Schulband irgendwelche alten Hasen einfach komplett von der Bühne weggepustet haben. Wir waren nicht tighter, wir waren nicht lauter, wir haben viel weniger Licht gehabt irgendwie, aber es war so der, der richtige Schlag in die Fresse. Und ich muss immer, also es gibt diesen Effekt immer noch, also wenn ich irgendwelche Bands sehe, und manchmal hast du irgendeine Vorband, von der du noch nie was gehört hast, vielleicht irgendein lokaler Support. Und die wischen den Headliner einfach mal komplett von der Bühne weg mit den Sachen Spielfreude, weil sie einfach für diesen einen Gig gelebt haben und das nicht, ähm, äh, nicht irgendwie Konzert Nummer 30 äh, auf einer riesenlangen Tour an einem Montagabend, äh, wie für den Headliner ist. Ne? Also den Effekt, äh, denkt nur mal an diese legendäre Tour äh, als damals äh, Sepultura Sodom völlig an die Wand gepustet haben. Ne? War es, glaube ich, die Agent Orange Tour oder so, als äh, Sepultura das erste Mal in, in Europa unterwegs war. Ähm, also das gibt's schon... Gut, da war Sepultura jetzt keine kleine lokale ich Band. Ich wollte gerade sagen, da waren die ja auch... Aber, aber diesen, schon diesen, diesen Effekt habe ich schon hab ich schon ein paar Mal wahrgenommen. Und da kannst du natürlich als...
0: Also also ich kann dir ich kann dir garantieren, Prozent aller Demos, die ich in meinem Leben hören musste, waren absolut grottig, furchtbar. Das glaube ich dir aufs Wort ja. Unfassbar und, und trotzdem mit einer Überzeugung an mich herangetragen, die, mir, die mich daran erinnert haben, wie es damals war, als ich quasi nicht weiter rausgekommen bin als querfort hm. und gedacht habe, dass unser die lokale Mucke und die lokalen kulturellen Angebote eigentlich total cool sind weil man das einfach noch nicht besser weiß und wenn man dann mal ein bisschen mehr Erfahrung hat und dann vielleicht auch mal Support Act ist das ist ja auch schon wieder ein Schritt weiter dann, dann sieht das ja vielleicht anders aus aber so dieser dieses Level von das was wir wir machen jetzt einfach irgendwas und das ist schon irgendwie cool hm. dieses Level das darüber kommst du halt hinaus, wenn du dann neue ja, ist, ist ist klar, aber
1: das ist so eine Sattigkeit, die kannst du überhaupt nicht gebrauchen. Eine junge Band, die anfängt mit Erfahrung Musik zu machen, die kannst du vergessen. Die, ne? Du machst ja nicht mit. Also nee, wenn wenn nee, wenn, nee, Bands, ja wenn Bands anfangen Musik zu machen und sie denken schon beziehungsweise wissen schon, wie es geht und wie der Hase im Business lang läuft, ist noch ein viel hoffnungsloseres Unterfangen Erfolg zu haben, als wenn du anfängst und, und bist völlig naiv und hast von Tuten und Blasen keine Ahnung. Hm, das glaube ich nicht. Das glaube ich auf jeden Fall. Aber du, was ich heute unbedingt noch loswerden wollte, ähm das hat mich, ähm, irgendwie hat mich die, die, die News wie ein, äh, wie ein Blitz getroffen. Na, ich warte. Ähm, das muss also ich, ähm, ich
0: hau mal raus, nicht hier so viel, nicht so viel Intro, sondern hau jetzt mal die, die News raus. Wir können doch die Ach, Leute jetzt nicht hier eine Stunde an dem, äh, Empfang, Nee, den, den Abrufgeräten äh, hier bannen.
1: <lacht> ja, und zwar, ich weiß ich weiß nicht mehr, ob ich das zusammenkriege irgendwie, aber irgendwie stand heute bei mir habe ich irgendeine Push-Nachricht gekriegt von irgendeinem Nachrichtenportal, wo ich scheinbar mal einen falschen Knopf gedrückt habe, dass der Provinzialverband rheinischer Obst- und Gemüsebauern dazu rät, Rhabarber mit Milchprodukten zu konsumieren, da, da der äh, säuerliche Geschmack nicht so
0: vorscheinend wäre. Ja, das ist doch eigentlich ganz logisch, oder? Das liegt doch auf der Hand. Ja, aber was
1: sind das für Leute, die die Rhabarber essen und den Rabarbar-Geschmack nicht wollten? Aber das hat mich viel, heute völlig aus der Bahn geworfen, schlimmer die ist doch News. die
0: Frage, wieso wir 20.000 Erntehelfer für Spargelstechen nach Deutschland importieren. Spargel, was so ziemlich das Überflüssigste aller Produkte ist, das in Deutschland irgendjemanden
1: interessiert. Ab ins Wasser, Junge. Die sollte man an der sachsen analtinischen Dorfeiche aufknöpfen. <lacht> ihr seid ihr seid eines Sachsen Anhalt ist ja quasi der Ground Zero des Spargels und du magst keinen Spargel du magst nur Spargelurin Spargel, -Urin Spargel bestimmt.
0: ist genauso hölzern wie die Denkweise der meisten Leute hier so also holziger
1: Spargel ist übel das, da, da gebe ich, also ich recht. Ich, ich wenn möchte ich... jetzt
0: gar nicht den grünen Spargel diskriminieren, oh. aber weißer Spargel ist absolut nicht essbar. Ach, Rassist bist ja, du auch na, ey, mal, oder ich was? Ich bin für Farbiges. Ja, bitte. Mhm. Also Ich wähle ähm, grün. Das, also, das ist... Kannst du mir einen Grund nennen, warum weißer Spargel etwas, etwas so wichtiges ist, dass man in Zeiten von Corona 20.000 Erntehelfer nach Deutschland holt? Also, ich finde das
1: gut, dass der Spargel geerntet wird. Weil ich Spargel sehr Spargel sehr mag. Äh, ich fand das äh, äh, Plakat von der Partei ziemlich, ziemlich cool. Ähm, Hilfe, die Ausländer geben uns unsere Jobs zurück. Ähm, <lacht> fand ich, einen <lacht> echt guten Aphorismus. Ähm, aber ja, aber so meine Theorie ist, die Leute stehen so auf Spargel. Eigentlich mögen die die Soße dazu, und gar nicht so sehr den Spargel, weil die würden sie sonst nie essen. Weil ich die viel denke nämlich auch, weil
0: ich, ich, ich denke nämlich auch weil im Endeffekt werden, wird das ja komplett ertränkt und dann schmeckst du den Spargel ja eh nicht mehr raus und wenn, wenn wir dann solche so, so ist es bei mir wenn ja. wir dann solche Artikel lesen ja wie Rhabarber und Milch dann merkt man ja die Leute möchten diesen natürlichen Geschmack gar nicht haben
1: das stimmt das stimmt das stimmt also das ist irgendwie es ähm, weiß nicht würdest du einen normalen Joghurt mit mit mit, mit Zerhäckselten Erdbeeren oder so, das schmeckt ja auch nicht wie ein Erdbeeren. Deswegen, deswegen häckseln
0: wir da Späne rein, damit das erträglicher ja. ist für unseren Gaumen. Und Aroma aus Schimmelpilzen ja. und so. Ja,
1: gut, aber das, das Essen, falls möchtest du möchtest mit so einem, so einem veganen Nazi mit mir
0: jetzt, glaube ich, nicht aufmachen, oder? Ich glaube nicht für diese Folge, aber ich denke mal für eine weitere Folge, da können wir uns das, das können wir uns eigentlich aufschreiben für nächstes Mal, dass wir uns da mal ein bisschen genauer auf die, die deutsche Esskultur oder so beziehen. Ne, weil wir also apropos Esskultur,
1: ich bin übrigens, äh, irgendwie macht diese Quarantäne aus mir ein Heimbäcker. Ach, bist du jetzt am Brotbacken? Ne, nicht am Brotbacken, aber so cool. Morgen mache ich ähm, zum Beispiel äh, vegane Windbeutel, da ähm, habe ich mal Bock drauf irgendwie und ähm, ich muss echt ehrlich sagen, äh, Hefe ist das neue Klopapier. Ja. Kein Scheiß. Ja, genau. Also es gibt nirgendwo genau. mehr Hefe zu Kein kaufen. Also Hefe ist irgendwie begehrter als die, weiß nicht, als die, die letzte Bockwurst in der Kantine vom Frauenknast Der, der oder Witz so. ist, mit, mit, äh, mit Hefetabletten
0: gibt es auch keinen Scheiß mehr. Hä? Nein, du kannst doch, da gibt es doch so, wenn du Durchfall hast, kannst du doch solche Tabletten nehmen und dann hast Ach du keinen so. Durchfall mehr. Ja, ja. Weil es komplett alles stopfen. <lacht> okay. Ja.
1: Da, da kann man doch aber auch äh, Watte essen Weiß, so. Keine, keine Ahnung. Ahnung, hast du schon mal Watte gegessen? Äh, nicht bewusst, nee, aber irgendwelche Zelluloseprodukte bestimmt. bestimmt nee, Aber wirklich, also Hefe zu bekommen Ist gerade ein Ding der Unmöglichkeit Deshalb äh, mache ich morgen was mit Brandteig
0: mhm. 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 <lacht> ja. Du hast jetzt So oft am Anfang von diesem Visions-Artikel geredet, jetzt erzähl mir doch Jetzt endlich mal Was jetzt die Bands waren, die für dich Die besten deutschen Alben Rausgebracht haben die besten deutschen bands die Alben rausgebracht haben. Je nachdem, wie du es definieren willst. Hau doch mal raus jetzt. Ähm, also ich hatte auf jeden Fall äh,
1: Morgoth, Kirst, beste Death Metal-Platte, die sie aus Deutschland gab für mich. Ähm, also waren auch so der einzige Global Player damals in den 90ern, so im Death Metal-Geschäft, der aus Deutschland kam. Mhm. Ähm, Im Black Metal, Nagelfahr, Hühngrab im Herbst. Mega, mega Platte. Und äh, warte mal, da muss ich mal, was hatte ich denn als, als dritte absolut epochende Platte, die mir, die mir nie im Leben, äh, ich nie im lieben Leben vergessen wird? Ach ja, das war äh, Coma of Souls von Creator. Äh, Weil die du dadurch ja tatsächlich alle zu einer äh, sehr guten Note gelernt hast, die vorhin. du dann für den
0: Aufsatz brauchtest, den du äh, über.
1: Ja, ja, genau, man konnte sich irgendwie so Aufgaben aussuchen und äh, man konnte irgendwie an jemand fiktiven. Es sollte sich eine Geschichte ausdenken und innerhalb der Geschichte sollte man jemandem ein Gedicht erzählen. Da habe ich mir ausgedacht, ich bin irgendwie Zivi im Altenheim und da ist ein alter Nazi. Und äh, als Gedicht habe ich dem People of the Delight, diese Creator-Song, äh, aufgeschrieben, den ich auswendig kann. Heute immer noch auswendig kann. Bester Creator-Song, finde ich. Und ähm, da hat sich Mille sehr gefreut, dass er mit mir eine Eins im Englischen hat. Also gut gemacht, dass, dass es für das Abi hat, ja? ja. Gut, okay, ich weiß für ein Thüringer ich, ich Abi hat's sagen, gereicht, ich ja. sagen. Ja, in Bayern hätte ich vielleicht einen Hauptschulabschluss bekommen damit
0: <lacht> nee du ich
1: bin mit meinem Thüringer
0: Abi glaube, sehr, sehr sehr weit Thüringer gekommen Abi bist das du auch nicht am mal ich glaube ja? ein Berliner oder ein Bremer Abi ist das schlimmste was du haben kannst ja 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 also Sa Sachsen Anhalt hat glaube ich auch sehr gelitten ist das so äh, was die was die Wertung angeht, aber man muss dazu sagen, also zumindest bei mir war das so, ich musste zumindest noch Mathe haben. Ne? In vielen Bundesländern musste das gar nicht. Und in Thüringen gab es auch eine Zeit, wo es kein Mathe, wo du Mathe abwählen konntest. Ach, das, also, das, das halte das hatte ich ja für eine absolute Wettbewerbsverzerrung, weil das Mathe, die Mathe-Note ja, ich sag mal, drei Stellen hinter dem Komma ausmacht.
1: Hm, sozusagen. Also, wenn es nach mir ginge, wären Pflichtfächer Mathe und Latein. Um die Leute auszusieben, so komplett, ne? Ich verstehe schon. Das gehört äh, zur Bildung. <lacht> nee, 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 das nicht. Also, wie gesagt, also, nee, von Bildungspolitik habe ich, hab ich überhaupt keine Ahnung. Ich habe da nur, ähm, wie gesagt, passiv dran teilgenommen als Schüler. <lacht> Mehr habe ich damit noch nichts zu tun gehabt, außer dass ich in meiner Studentenzeit bei ganz vielen WG-Partys oft den Kopf geschüttelt habe, als ich gehört habe, was für Leute denn vorhaben, Lehrer zu werden. Das sind
0: meistens Leute, über die man den Kopf schüttelt, ganz genau. Also aus pädagogischen Gründen also meine ich. ich.
1: Ja, also da waren ganz wenige dabei, wo ich mir Die, wo ich es mir vorstellen konnte, da war das auch so. Aber waren ganz wenige dabei, wo ich mir vorstellen konnte, dass sie mhm. durch die Tür kommen und dann äh, äh, pariert die Meute. Ähm war, war nee, das da so. so. Das ist, weiß ich nicht, vielleicht auch bei Lehrern so... so, so. So ähnlich wie bei, wie bei Psychologiestudenten, da sind ja auch ganz viele dabei, die irgendwie so... <lacht> das mit den Psychologiestudenten, ich glaube,
0: das liegt auch darin begründet, dass man sich deswegen ja mit dem Thema auch besonders auseinandersetzt. Ich glaube, man setzt sich mit psychologischen Erkrankungen oder ähm, Wesensunsicherheiten gar nicht auseinander, wenn man äh, in der Jugend, sage ich mal, nicht festgestellt hat, dass man irgendwelche Probleme hat oder so. Ne? Also es muss ja schon äh, einen Grund geben, dass man sich ganz spezifisch um dieses Thema kümmert.
1: Stellst du jetzt gerade so auf einer Meta-Ebene einen Zusammenhang zwischen meiner Rechthaberei und meinem
0: Jurastudium her? Nee. Na, nö, also ich stelle einen Zusammenhang zwischen deinem Jurastudium und deinem <lacht> deinem Wille, den Gegner zu übertrumpfen äh, an. Ne? Hashtag Lombardigate. Ja, ich, nee,
1: also ich glaube, das ist eher in meiner, in meiner DDR-Sportkultivierung äh, angelegt, dieser, dieser Wettkampfgedanke. Ja. Ach, the winner so. takes it all. Ach so, ja,
0: gut, weiß ich nicht. Ich dachte, du warst nicht besonders sportlich. Ich? Mhm.
1: Freut. bist du, sag mal, haben wir uns lange nicht mehr gesehen, oder was? Ich
0: hast du nicht auf dem Schirm, was von ein Athlet ich bin? Also auf dem Schirm habe ich dich, aber da erkenne ich das gerade zugegebenermaßen nicht. <lacht> nee, also ich war in
1: der Tat, äh, war ich, war ich äh, ganz gut im Sport, ja.
0: Hm? Was ja. hast du da gemacht gemacht, diesen, diesen Tanz mit diesen Bändern. Kennst du das? Nee. Oder, oder nee, äh, nee, nee. Seilspringen? <lacht>
1: Seilspringen? -Hoop? Nee, äh, Le Leichtathletik, Volleyball, Fußball. Und Leichtathletik meistens so Mehrkampfdisziplin, weil ich war schon relativ äh, kräftig gebaut, aber konnte trotzdem ziemlich gut springen und rennen und so. Und deshalb habe ich alles weit geworfen und bin weit gesprungen. Ja. Also Ne? Ich habe schon als Kind große Sprünge gemacht, das kannst du dir sicherlich nicht vorstellen. Nee, nee
0: damals, damals als äh, Zecke zu Wendezeiten, da musste man sicherlich auch schnell rennen können. Also du jetzt rein <lacht> von der Anatomie her, Sportschütze? Tatsächlich war Leichtathletik auch immer mein Ding, bis ich mir mein Knie geschrottet habe. Ähm, mhm. Also so, so Sprinten, tatsächlich auch wenn ich ja eigentlich relativ massiv bin. Sprinten war ich ganz gut und ja Sachen wie Kugelstoßen und Zeug. Also eigentlich... Müsste ich, was meine. Wie weit hast du mit der 5-Kilo-Kugel gestoßen? Das weiß ich jetzt nicht mehr, keine Ahnung. Ich habe mir da auch nie was drauf eingebildet irgendwie. Ich habe mich da nie. Sport hat mich nie interessiert. Das kommt halt auch hinzu. Also ich habe gerne Handball gespielt ähm, und Volleyball gespielt. Ähm, ich schwimme auch ganz Aber gerne. Aber die Handball
1: ist mir, ist mir
0: zu brutal. Ja, das, 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 das mochte also, ich.
1: Also, also ganz, ganz, ganz ehrlich: also wir haben immer Volleyball irgendwie und hatten mal eine Zeit lang Training mit den Handballern zusammen ne, und haben die immer so ein bisschen blöd gemacht irgendwie. Und da haben wir mal aus Spaß Handball gespielt und da war ich echt geschockt, was das für eine harte Sportart ist. Alter Falter. Also
0: Hut ab. Naja, ja, da ist es halt also ganz gut, wenn man 1,90 und ein bisschen breit ist. Da geht das. Ja, das da, stimmt. Da ja. geht das. Ja. Nee, aber ich habe mir ja mit, ähm, mit, wann waren das? Mit 12, 13, habe ich mir ja mein äh, rechtes Knie zerstört. Ähm, hm. Da bin ich so auf äh, Ruinen rumgeklettert, was man halt im Osten so macht, ne? auf Ruinen rumklettern. <lacht> Und, und äh, hab mir da meinen... Den Ruin deiner Schule. Nee, den, äh, den Ruin meiner Zukunft. Ne? Also quasi mhm. schon in, in, in Anbetracht dessen, was äh, Corona mit, mit uns allen hier macht. Na, egal, anderes Thema. Jedenfalls habe ich da mir da meinen äh, Schleimbeutel zerfetzt im rechten Knie. Und äh, mhm. das führt jetzt führte quasi dazu, dass ähm, meine Kniescheibe die ganze Zeit jetzt schleift. Was mhm. dazu führt, dass ich sozusagen nichts mehr machen kann, was stauchend oder sprungbehaftet ist. Ähm, und wiederum auf der anderen Seite führt das halt dazu, dass äh, währenddessen mein linkes Knie immer weiter kaputt geht. Also mit währenddessen meine ich immer permanent, weil mein Körper sozusagen automatisch aufs linke Knie umgestellt hat, was Hauptbelastung angeht. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt so fünf Stunden Raven war, merke ich dann schon so in den Knien, ach, das linke macht nicht mehr unendlich lange mit. Und mein Orthopäde meinte damals zu mir, Herr Prinz, also mit 30 neues Knie, wie jetzt ins Recht, ins linke. Ja, äh, hm. mal gucken. Ja gut, dass du nach
1: fünf Stunden Raven im Kopf nichts mehr merkst, das ist klar. Aber ähm, also bist du so einer für, für den es ehrliche Arbeit nicht so auf dem Bau. Fußbodenleger oder sowas. Na,
0: also, was, also was mit Bücken und Knien, also Knien geht gar nicht. Ne? Das, also da muss ich jetzt tatsächlich sagen, das, das kriege ich so langfristig nicht hin. Ähm, hm. Aber schleppen, aber das, das habe
1: ich, hab ich tatsächlich noch nicht mitbekommen, dass du so Knieprobleme hast. Ja, weil Und vor dir knie okay. ich ja auch nicht. Hm, hm. Nee, wenn wenn wir, wir, wir reicht ja, wenn Rei Reih warum sollst du knien, knien, wenn du liegen kannst? Du, 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 du <lacht> vor,
0: wenn ich vor dir stehe, gucke ich auch immer runter. Ne? Also von daher, das, das geht mhm. schon. Ähm, aber, aber tatsächlich, also ich habe jetzt diesen, diesen Punch schon bemerkt. Du wolltest mich jetzt hier so ein bisschen fronten. Äh, natürlich habe ich in meinem Leben auch schon gearbeitet. Was wollte ich? Hör mal auf mit deinem Hip-Hop-Deutsch, Alter. Was? Na, du, du wolltest mich provozieren, indem du mir unterstellst, dass ich Elfenbeinturm-YouTube-Star noch nie in meinem Leben gearbeitet habe. Aber ich kann dir widersprechen, ich habe nämlich äh, auch äh, für und mit meinem Vater schon in der Tischlerei zusammengearbeitet. Natürlich nur irgendwelche, äh, irgendwelche Arschloch-Sachen wie, trag mal jetzt 150 Aluminiumfenster aus dem dritten Stock runter und die vierfach verglasten äh, ja, äh, Verbundstofffenster hoch.
1: Naja, gut. Ich, mu ich muss auch, äh, ich muss auch noch, noch ein bisschen was machen draußen. Ähm, Holzhacken, aber Backen ist nicht. Hm. Ähm, Keine Hefe. Backen Verdammt. ist nicht, da kannst du nur kannst du nur noch nur noch Holzhacken in Thüringen. Was willst du machen?
0: Ja, ich, das ist ja wirklich so eine Frage, was macht man denn in Thüringen in seiner Freizeit, wenn jetzt wie durch Corona diese ganzen vielfältigen kulturellen Angebote wegfallen?
1: Ja, es ist noch nicht mal eine AfD-Demo, wo du Steine schmeißen kannst oder irgendwas. Ne? Es ist irgendwie, irgendwie wie, wie verhext. Also ich, ähm, Holzhacken ist, ist super cool. Da gehe ich auch gleich wieder äh, zurück, zurück das Haus und dann ähm,
0: geht es los. Ja, naja, irgendwie muss man seine Aggression ja loswerden. Ne? Ja, ja. So. ja. Jetzt hast du mich ja noch nicht gefragt, was ich für deutsche Bands ganz toll finde oder deutsche Alben. Das finde ich ein bisschen schade.
1: Was finde, Sag mal, was ich mich schon immer gefragt habe, oh,
0: was findest du eigentlich für deutsche Bands Guck, geil? guck mal, mir fällt gerade auf, ich habe, äh, ich weiß nicht, ob du das siehst, auf einem Schreiben der trot -war oder Trottoir oder wie man das aussprechen soll, hier... Äh, Trottoir, das ich Straßenmagazin? Richtig, was hast du mit dem Trottoir zu tun? Tja, äh, ich, ich gucke gerade, ich finde es gerade nicht. Die haben mir nämlich geschrieben, dass ich da mal aufmerksam drauf machen soll, auf das Trottoir. Ah, es
1: ist eine coole
0: Zeitschrift, auf
1: jeden ja. Fall. Also hat
0: riesen Spaß gemacht, das
1: Interview mit denen. Und war die, die haben uns auch tatsächlich aufs Cover genommen. Ja, ne? ja,
0: es ist tatsächlich ganz cool, das Magazin. Also ich habe jetzt kein, keine Situation gefunden, um es zu erwähnen. Aber äh, ich glaube, jetzt habe ich es gemacht. <lacht> nee, aber äh, jetzt, jetzt, jetzt im, im Ernst. Also, also Frank, ich, ich Frankfurt, den, ne? Frankfurter war, Staatsmagazin. War für den... Ja,
1: ja, dort, dort in, dem, in dem südlicheren Raum, ja. Also ich war auf, auf jeden Fall beeindruckt von, von denen. Also ähm, man hat ja da auch immer irgendwie Vorurteile, ne? oder was heißt Vorurteile, was weiß ich, Plattitüden, was man sich so denkt, auch von der Qualität von so einem Magazin. Ne? Hm. Aber also die sind wirklich up-to-date, coole Fragen gestellt, haben auch so richtig, äh, richtig coole Themen ähm, war, ich, war ich wirklich beeindruckt. Ich glaube, für die ist es gerade auch nicht so einfach. Ne? Gerade für die Straßenverkäufer mhm. oder so, da läuft der jetzt auch nicht hin zum Kunst an denen vorbei.
0: Ich finde das, das System von Straßenzeitungen aber tatsächlich ziemlich toll, weil im Endeffekt, also so wie ich das verstanden habe, existieren die ja, ähm, da, dass man nicht diesen Battle-Aspekt haben muss. Dass man den, den Menschen im Endeffekt so eine, so eine gewisse Würde gibt, indem sie ein Produkt auch anbieten können oder Pfeil bieten können und dafür dann eben äh, äh, Geld bekommen.
1: Genau, so, so habe ich das auch auf dem Schirm. Aber dann war ich davon erstaunt, dass auch das Produkt wirklich mhm. geil ist. Ne? Also das, das ist das Geld sogar äh, wert. Ne? Also man hat ja irgendwie so landläufig die Meinung, naja, da, da gebe ich demjenigen mal das Geld und ähm, was also, er sich stellt zu Hause einen Blumentopf drauf auf die Zeitung oder so. Aber es so sind mhm. wirklich Sachen drin, die man mit Interesse lesen kann, muss ich ehrlich sagen. Du bist ja eher so der Leserbriefschreiber für die Kaufland-Zeitung.
0: Kaufland, okay. Kauf aber, Kaufland und, ähm, du hat eine Zeitung? Kannst, das wusste ich noch gar nicht.
1: Ja, oder diese, diese Flyer, die da
0: mal im Briefkasten sind, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich kriege kein, keine Flyer-Werbung tatsächlich ja, Nee, also na, ich bin ja. ich bin hier so äh, sozial isoliert ne, dass, dass ich noch nicht mal Werbung kriege.
1: na gut alter ich muss los ich, ich muss dich in deine Isolation zurückschicken ich du will. hast mich immer Und noch nicht nach meinen
0: deutschen Metal Bands gefragt komm sag's mir Nö, jetzt möchte ich auch nicht mehr mhm. am Anfang vom nächsten Podcast okay frage ich dich ja ich also ich damit also ich zumindest möchte ich noch äh, hier lobend das Circle von Heretoire erwähnen das ist glaube ich mein Album 2018 gewesen oder 2017, Ich weiß gar nicht, wie lange das schon wieder her ist. Ist das, das ist auf das jeden Fall ein ganz, ganz großer Cover? Wurf, meines Erachtens. Das wollte ich hier an der Stelle noch. Nee, das ist eigentlich hm. so ein... Ähm, eher so... na, wie so ein Ölgemälde gestaltet, glaube ich. Öl? Ja, hm. Öl. Ein bisschen verschwommen. Nee, sagt
1: mir, sagt mir gar nichts, die Band
0: irgendwie. Aber irgendwie kommt mir der Name bekannt vor. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal reingehört habe. Muss man anchecken. Na, müsst ihr alle anchecken. So, und jetzt ähm, entlassen wir... Den lieben Mike zum Holz hacken, damit er auch noch zu irgendwas kommt. Und wünschen, ihm, <lacht> und wünschen ihm für morgen, fürs Brandteig produzieren, viel Erfolg. Ich werde berichten, wie es geworden ist. Und dir, dir wünsche ich noch ganz viel
1: Inspiration. Ja,
0: gut. Auf der Suche ja, nach deinem ja neuen gut.
1: Video diese Woche. Ich bin äh, sehr gespannt. Ha, 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 Tschüss. Wir hören uns
0: in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüssikowski.